0: Storie Libere presenta Nelle scorse puntate abbiamo visto come l'equilibrio del sistema immunitario, il suo corretto funzionamento tra protezione e tolleranza, sia essenziale per garantire il nostro benessere psicofisico. Abbiamo anche visto che una sana alimentazione basata sui pilastri della dieta mediterranea Associata ad un corretto stile di vita che include l'attività fisica moderata e regolare è il punto di partenza per assicurarci questo equilibrio. Grazie al corretto stile di vita possiamo cercare di potenziare l'azione protettiva del sistema immunitario tenendo però a bada l'infiammazione cronica di basso grado. Spesso però ci è più facile cercare scorciatoie che seguire le semplici regole di cui abbiamo discusso nelle puntate precedenti. Tante persone infatti preferiscono non curarsi dell'alimentazione, spesso per mancanza di tempo o qualche volta anche per pigrizia, e cercano quindi di compensare una dieta povera di nutrienti con l'uso di integratori. È una strategia che funziona? Oggi cercheremo di capire se questo approccio è corretto e se è vero che gli integratori sono essenziali per combattere l'infiammazione, potenziare le difese o rallentare l'invecchiamento come sostiene chi li produce o chi li vende. Mi chiamo Antonella Viola, sono un'immunologa, ricercatrice e divulgatrice scientifica e da diversi anni insegno patologia generale all'Università di Padova. Questo è Una cura tutta tua, un podcast che è un viaggio alla scoperta del nostro sistema immunitario. Un episodio dopo l'altro impareremo a conoscere meglio il nostro corpo, a rafforzare le difese e a migliorare il nostro stile di vita, cercando sempre l'equilibrio. Gli scaffali di farmacia e supermercati sono pieni di integratori che dovrebbero potenziare il sistema immunitario. In realtà, come abbiamo visto, la chiave del benessere non sta nella stimolazione generica dell'immunità, ma nel mantenimento di un suo delicato equilibrio tra tolleranza e reattività. E realizzare questo equilibrio è complesso e richiede meccanismi che conosciamo solo in minima parte. Se possiamo dire con certezza che uno stile di vita sano favorisce il corretto funzionamento del sistema immunitario, non possiamo dire altrettanto del consumo di integratori. Anche in questo caso, però, generalizzare è pericoloso, perché in alcuni casi specifici che analizzeremo oggi insieme, gli integratori possono essere invece molto utili. Dobbiamo però essere chiari su un punto fondamentale. Non è possibile compensare una nutrizione di bassa qualità dovuta alla fretta o all'abitudine di consumare panini o pasti precotti con l'assunzione regolare di integratori. Come abbiamo visto, il mantenimento della diversità microbica nel nostro intestino non può essere garantito da una dieta monotona e basata su prodotti poveri di fibre e di micronutrienti. Non ci sono dunque scorciatoie. Se mangiamo male, non saranno una manciata di pillole a rimettere a posto la situazione. E se invece mangiamo bene, c'è un vantaggio nel consumare integratori? In linea generale possiamo dire che se una persona riesce a seguire un'alimentazione varia e di qualità basata su cibi freschi e completi dal punto di vista nutrizionale, non avrà bisogno di consumare integratori. A chi può essere utile quindi utilizzare integratori alimentari? Prima di tutto a chi per determinate patologie ha delle carenze documentate dalle analisi di laboratorio, In questi casi sarà il medico stesso a suggerire l'integrazione necessaria. Ci sono poi delle persone che sono più soggette a carenze di vitamine o micronutrienti, tra cui le persone molto povere, gli anziani, le donne in gravidanza o in allattamento, i neonati e i bambini piccoli. Anche i regimi alimentari restrittivi, come l'alimentazione vegana, possono essere associati a carenze di nutrienti essenziali per il corretto funzionamento del sistema immunitario e non solo. In tutti questi casi è bene quindi consultare il proprio medico o il proprio nutrizionista per decidere insieme il tipo di integrazione necessaria. Oggi noi faremo un viaggio nel mondo degli integratori più utilizzati, o quelli che potrebbero essere effettivamente più utili per il benessere, cercando come sempre di capire prima a cosa servono i principi attivi in questione. Iniziamo con le vitamine. Intanto, che cosa sono? Eh, Sono molecole molto diverse tra loro per natura chimica, ma tutte svolgono delle funzioni essenziali per il corretto funzionamento del nostro corpo. Spesso funzionano come coenzimi, questo vuol dire che lavorano in coppia con una proteina per svolgere una serie di reazioni chimiche importanti per il metabolismo o per altre funzioni della vita delle cellule. Nonostante le vitamine siano presenti in buone concentrazioni nei cibi normalmente consumati con una dieta varia ed equilibrata, Nel mondo la carenza di specifiche vitamine è abbastanza diffusa. Le carenze sono però spesso legate alla povertà, sono infatti più frequenti nei paesi poveri, dove le persone non riescono ad assumere macro e micronutrienti in quantità sufficienti per mantenere il corpo sano. Oppure possono essere associate a particolari momenti della vita, come la prima infanzia, la gravidanza o la terza età. Ci sono poi carenze vitaminiche che sono associate a regimi alimentari in cui vengono esclusi una serie di alimenti, per scelta o per necessità. Facevamo prima l'esempio di chi segue una dieta vegana. Nei paesi ricchi come il nostro, Le carenze vitaminiche in adulti sani che hanno una dieta varia sono invece decisamente rare. Cominciamo però col dire che possiamo dividere le vitamine in due grandi gruppi. Quelle idrosolubili, che si disperdono quindi facilmente in acqua, come la vitamina C, i folati e le vitamine del gruppo B, e quelle liposolubili, che sono al contrario associate ai grassi e comprendono la vitamina A, E, D e K. Perché è importante questa distinzione? Perché mentre le proteine liposolubili si accumulano nel fegato e possiamo in qualche modo farne una scorta e attingerne al bisogno, per quelle idrosolubili questo processo di accumulazione non funziona e dobbiamo assumerle ogni giorno con l'alimentazione. Come abbiamo già ripetuto più volte, la dieta che protegge la nostra salute è quindi una dieta varia, perché frutta, verdura, cereali, legumi, uova, noci, latticini, carne e pesce consumati nelle dovute proporzioni forniscono ottime concentrazioni di vitamine, sia quelle idrosolubili sia quelle liposolubili. Tuttavia, soprattutto per quelle idrosolubili e in particolare nel caso della vitamina C, il processamento del cibo, il metodo e le temperature di cottura possono distruggerle. Per queste ragioni è sempre bene evitare i cibi processati o ultraprocessati, che troviamo già pronti nei supermercati, e favorire l'uso di prodotti freschi, di stagione e possibilmente a chilometro zero, o comunque coltivati ad una distanza ragionevole. La frutta e la verdura vanno mangiate fresche e possibilmente senza cottura o con una cottura che non distrugga e non disperda i micronutrienti. A questo punto faccio una digressione sui cibi surgelati. Spesso ci sentiamo dire che i cibi freschi sono sempre migliori di quelli surgelati, ma è proprio così. La risposta è no, non sempre, e questo perché molto dipende dalla tecnica che si è utilizzata per congelare e da cosa intendiamo per cibo fresco. I ricercatori hanno infatti dimostrato che spesso i prodotti surgelati hanno più vitamine di quelli che consideriamo freschi e che da un punto di vista di nutrienti non c'è ragione per non utilizzarli nella nostra alimentazione. Naturalmente se confrontiamo una zucchina o un lampone appena staccati dalla pianta con un prodotto surgelato, troveremo delle differenze non solo nel sapore ma anche nella concentrazione di alcune vitamine. Le cose cambiano quando lo stesso lampone e la stessa zucchina vengono però raccolti e trasportati nei negozi, nei supermercati, e poi acquistati da noi e tenuti in frigorifero per qualche giorno prima di essere consumati. Le vitamine infatti si degradano rapidamente e allora se andassimo a fare un confronto tra un prodotto che è stato surgelato immediatamente dopo essere stato raccolto con quello fresco che è negli scaffali del supermercato o nel nostro frigo da un paio di giorni troveremmo delle sorprese. Ma torniamo alle carenze vitaminiche e partiamo da una delle più comuni, quella di vitamina D. La vitamina D è una vitamina liposolubile, essenziale per molte funzioni del nostro corpo. Dalla produzione di quelle molecole che regolano il buon umore e ci aiutano quindi a sentirci bene e a combattere la depressione, fino al mantenimento dello stato di salute delle nostre ossa e muscoli. Inoltre questa vitamina è essenziale per l'equilibrio del sistema immunitario, spegne l'infiammazione dannosa al nostro corpo, ma allo stesso tempo stimola la funzione di difesa contro le infezioni e contro i tumori. È quindi molto importante non andare incontro ad una sua carenza, cosa che invece può capitare soprattutto nei mesi invernali. Infatti, nonostante noi introduciamo con la dieta una frazione di questa vitamina, la maggior parte viene sintetizzata dalla pelle, sotto la stimolazione dei raggi del sole. La principale fonte di vitamina d utilizzabile è proprio la luce del sole e quindi difficilmente avrà carenza di questa vitamina chi trascorre molto tempo all'aria aperta con parte del corpo scoperto in modo che la pelle possa essere stimolata dal sole per esempio chi fa sport all'aperto tutto l'anno tenendo gambe e braccia scoperte Ma in inverno, quando il sole si vede poco e comunque ci copriamo per il freddo, o nel caso di quelle persone che per una serie di ragioni non escono di casa e vivono prevalentemente al chiuso, ecco, in questi casi la produzione di vitamina D può essere insufficiente rispetto alle richieste del corpo. Un largo studio che ha coinvolto diversi paesi europei, ma purtroppo non l'Italia, ha dimostrato che l'unica carenza vitaminica diffusa nella popolazione europea riguarda appunto la vitamina D. Cosa fare dunque se non si riesce a stare al sole? Prima di tutto cerchiamo di aiutarci con il cibo. L'alimentazione non è la fonte principale di vitamina D, ma può aiutarci a non andare incontro a un deficit. Gli alimenti che la contengono maggiormente sono i pesci grassi, come il salmone, la ringa, lo sgombro e le sardine, o anche il tuorlo d'uovo, che rappresenta una fonte di nutrienti importante per la nostra alimentazione, ma è anche molto presente nel latte e nei suoi derivati. Naturalmente questo è un problema per chi segue una dieta vegana, ma per gli altri in inverno Si può tener conto della vitamina D quando scegliamo la nostra fonte di proteine e mangiare più spesso pesce invece di salumi e carne. Ma andiamo al punto. Serve quindi assumere integratori? C'è ancora molto dibattito nella comunità scientifica sull'uso di integratori per la vitamina D. E quindi io credo che sia importante, tra le analisi che dovremmo fare annualmente, inserire il controllo dei livelli di vitamina D nel sangue. E nel caso di ipovitaminosi, cioè di una carenza di questa vitamina, rivolgersi al medico per la giusta integrazione. Pochi giorni fa ho fatto anche io il mio check-up annuale e ho inserito tra le analisi la vitamina D. I miei livelli sono risultati normali, e quindi non mi serve nessuna integrazione. Per quanto riguarda invece le altre carenze, alcuni studi effettuati sulla popolazione di Stati Uniti e Canada hanno mostrato che una delle vitamine più frequentemente carenti è la vitamina B6, mentre nello studio europeo questa vitamina è sempre a livelli ottimali a tutte le età. Non sappiamo bene le ragioni di queste differenze, probabilmente entrano in gioco anche etnie o condizioni socioeconomiche o anche i livelli di obesità dei gruppi che sono stati analizzati, però è interessante come ci siano delle differenze tra regioni diverse del mondo. In Europa è invece spesso carente la vitamina B2, però soprattutto nelle ragazze e nelle donne giovani. Purtroppo anche in questo caso non ho trovato dati sulla popolazione italiana e quindi non sono in grado di dirvi se anche da noi le ragazze e le donne soffrono di questa carenza che è diffusa nel Regno Unito, in Francia e Germania, ma per esempio non è presente in Spagna. Per provare a capire come mai esiste questa differenza tra paesi Intanto spieghiamo che la vitamina B2 è abbondante nella carne, soprattutto nel fegato, e nel latte e nei suoi derivati. La sua carenza nelle donne potrebbe essere associata ad un consumo ridotto di questi prodotti, oltre che a richieste maggiori. Con questo intendo dire che ci sono carenze che sono più frequenti in particolari situazioni. Per esempio i folati la cui integrazione sotto forma di acido folico è necessaria per le donne in gravidanza oppure la vitamina B12 che deve necessariamente essere integrata se si segue una dieta vegana perché questa vitamina è del tutto assente nel mondo vegetale e la sua carenza ha effetti gravissimi Cosa fare dunque? Vitamine sì o vitamine no? La risposta è semplice. A meno che non si segua una dieta vegana, nel qual caso è necessario ricorrere agli integratori, vitamine sì, ma attraverso la nutrizione, facendo quindi attenzione a introdurne a sufficienza con gli alimenti. Per essere ancora più chiara, citerò quella che è la fonte più affidabile nella sperimentazione clinica, le analisi della Cochrane. La Cochrane è un'iniziativa internazionale no profit nata con lo scopo di raccogliere, valutare criticamente e diffondere le informazioni relative all'efficacia e alla sicurezza degli interventi sanitari. Analizzando gli studi clinici di tutto il mondo, la Cochrane ha dimostrato che chi assume regolarmente integratori vitaminici, in particolare la vitamina A, E e il beta carotene, ha una maggiore mortalità rispetto a chi non assume nessun integratore naturalmente se c'è invece una carenza documentata da analisi cliniche come può accadere per la vitamina D o per le vitamine del gruppo B l'integrazione sarà necessaria ma a questo punto sarà il vostro medico a prescriverla aggiungo a questo proposito una nota sugli oligoelementi quei micronutrienti che spesso trascuriamo come iodio, magnesio, calcio e potassio. Anche qui i dati non sono tanti e sembra non esista nulla sulla popolazione italiana nello specifico. C'è però uno studio europeo che ha analizzato le carenze nutrizionali in varie fasce d'età ed ha evidenziato che mentre, a parte la vitamina D, Nella maggior parte degli europei le vitamine non mancano, sempre con le eccezioni di cui ho parlato prima, diverso è il discorso per quanto riguarda i minerali o, come dicevo prima, gli oligoelementi. Ferro, iodio, selenio, potassio, magnesio e calcio sono spesso carenti le ragioni sono probabilmente riconducibili ad un regime alimentare povero dal punto di vista nutrizionale e monotono, basato su pochi alimenti, senza quella varietà necessaria a mantenerci in salute. Significa che mangiamo sempre le stesse cose e difficilmente usiamo tutti i cinque colori di frutta e verdura. Ne approfitto per fare una breve digressione. Quali sono questi cinque colori? Sono il rosso dei pomodori, frutti rossi, ciliegie, anguria, rapanelli e rape rosse, il verde delle piante a foglia verde, di asparagi oppure i broccoli o ancora come i kiwi e i carciofi, il giallo-arancio delle arance, appunto, ma anche di carote, peperoni, albicocche, zucca o nespole, il blu-viola delle melanzane, del radicchio, dei mirtilli o delle prugne, e infine il bianco del cavolfiore, dei finocchi, dei porri, delle mele o delle pere. Oltre alla varietà, nelle nostre diete... C'è anche un problema di come trattiamo questi cibi prima di mangiarli. Spesso facciamo errori in cucina. Per esempio la bollitura della verdura in acqua, che poi viene eliminata, la impoverisce di minerali preziosi. Quindi meglio una cottura al vapore, purché leggera. Il messaggio è quindi chiaro. Nel complesso dobbiamo mangiare di meno in termini di quantità ma dobbiamo imparare a mangiare meglio, ad aumentare la varietà dei piatti e a cucinare pensando a non distruggere o disperdere i nutrienti, minerali inclusi. Oltre a vitamine e minerali, altri integratori molto diffusi sono quelli a base di omega 3. Si tratta di acidi grassi polinsaturi essenziali, ad indicare che non possono essere prodotti dal nostro organismo. Il fatto che i grassi siano solo ed esclusivamente qualcosa di cattivo per la nostra salute è un falso mito e lo abbiamo visto bene nella terza puntata di questo podcast. I grassi hanno tutti un alto contenuto energetico, cioè tante calorie, e quindi non bisogna mai abusarne, ma non devono neanche mancare del tutto nella nostra alimentazione, perché i grassi hanno un'importante funzione strutturale nel nostro corpo. Per capirci meglio, i grassi sono, dopo l'acqua, il componente principale del nostro cervello. Sono inoltre essenziali per l'assorbimento delle vitamine liposolubili di cui parlavamo prima, servono a produrre ormoni e servono alla regolazione dell'infiammazione e delle risposte immunitarie, della pressione arteriosa, della coagulazione e di molto altro ancora. Quindi sì ai grassi, ma scegliendo bene. Da un lato esistono infatti grassi che dovremmo consumare con parsimonia, come i grassi saturi contenuti nella carne rossa, nel burro o nei formaggi, che possono contribuire ad innalzare il livello di colesterolo e favorire l'aterosclerosi e che favoriscono quell'infiammazione che non ci piace. Dall'altro lato però ci sono grassi che ci aiutano a stare bene e che dovremmo consumare regolarmente tra questi i grassi insaturi, che si presentano liquidi a temperatura ambiente e che si trovano principalmente negli alimenti vegetali e nei pesci. L'olio di oliva, per esempio, contiene l'acido oleico, che ha azione antiossidante e antipertensiva, che regola i livelli di colesterolo e in generale contribuisce al mantenimento di uno stato di benessere. Acidi grassi insaturi sono anche gli omega 3 dai quali eravamo partiti e gli omega 6, entrambi importanti per la salute del cuore, per il metabolismo e per combattere l'infiammazione cronica di basso grado, quella di cui abbiamo parlato a lungo nelle puntate precedenti, come ricorderete, cioè quell'infiammazione nociva associata a tantissime malattie, tra cui il cancro, le malattie metaboliche e quelle neurodegenerative. Come dicevo prima, gli omega 3 non possono essere prodotti dal nostro corpo e quindi dobbiamo necessariamente introdurli con la dieta. Gli omega 3 sono presenti soprattutto nei pesci, nei pesci grassi in particolare, da cui il famoso olio di pesce che viene venduto appunto come integratore. Invece nelle noci, nelle mandorle, nelle nocciole o anche in altri semi oleosi come i semi di lino o i semi di chia, è presente una molecola che funge da precursore. Cosa vuol dire? Che il nostro metabolismo è in grado di ricavarne poi gli omega 3 che ci servono. A questo punto vi starete chiedendo, ma quindi serve utilizzare gli integratori di omega 3? Non ci sono dati sull'effettivo stato nutrizionale della popolazione da questo punto di vista. In altre parole non sappiamo se la carenza di omega 3 sia rara, rarissima o invece sia comune e questo rende difficile dare una risposta. Quello che posso dirvi è che andando ad analizzare gli studi clinici in cui sono stati utilizzati questi integratori per 5 o 10 anni in soggetti controllati, non si è visto un reale beneficio sulla salute del cuore o del cervello. Anche in questo caso le indicazioni scientifiche suggeriscono quindi di avere una dieta varia, di mangiare più spesso pesce azzurro, noci e mandorle per assicurarsi livelli ottimali di acidi grassi, ma di non utilizzare gli integratori a base di Omega 3, salvo specifiche indicazioni mediche. Ma riprendiamo il filo della nostra esplorazione. Dopo vitamine, minerali e acidi grassi, un altro settore dell'integrazione in cui si chiama in causa il sistema immunitario sono gli antiossidanti. Si tratta di vari tipi di composti che dovrebbero bloccare o contrastare l'azione dei radicali liberi. E che cosa sono? I radicali liberi sono il prodotto di reazioni chimiche che si verificano normalmente nelle nostre cellule e che utilizzano l'ossigeno. La respirazione cellulare che avviene nei mitocondri ed è fondamentale per la produzione di energia produce questi radicali liberi e anche il sistema immunitario quando combatte le infezioni usa e produce i radicali liberi. Ne produciamo molti anche durante l'esercizio fisico in relazione all'attività muscolare intensa, Nelle pubblicità, in televisione e sui social, si parla dei radicali liberi come qualcosa da combattere. E questo perché in effetti sono molecole particolarmente instabili che cercano di ritornare allo stato di equilibrio reagendo e quindi modificando altre molecole. Questo meccanismo può innescare una reazione a catena che se non mantenuta entro valori fisiologici, può danneggiare le strutture cellulari. Tuttavia i radicali liberi hanno importanti funzioni nel nostro corpo e vengono quindi prodotti per esempio dal sistema immunitario quando dobbiamo difenderci da un patogeno. Per limitarne l'azione, il nostro corpo possiede quindi degli antiossidanti naturali prodotti da noi stessi. Tuttavia è bene aiutarlo introducendo degli antiossidanti esogeni attraverso una sana alimentazione come quelli che sono presenti nella frutta e nella verdura, nell'olio di oliva che abbiamo nominato prima o anche nella frutta a guscio come le noci. Durante gli ultimi trent'anni i ricercatori hanno osservato che aumentando i livelli di antiossidanti esogeni, aggiunti quindi dallo sperimentatore in esperimenti con cellule o in modelli animali, si potevano prevenire i tipici danni da radicali liberi che si pensa siano associati allo sviluppo dei tumori. Visti questi risultati sono iniziate delle sperimentazioni sugli esseri umani. Purtroppo però, senza aspettare i tempi della scienza, molte aziende hanno iniziato a produrre e vendere antiossidanti di varia natura, come appunto integratori, promettendo dei benefici per la salute, dalla prevenzione del cancro al potenziamento dell'immunità, fino al rallentamento dell'invecchiamento. Il problema è che quando finalmente sono stati completati gli studi clinici controllati e randomizzati, gli unici che possono dare risposte circa una nuova terapia, la conclusione è stata molto negativa. Gli antiossidanti esogeni non solo non funzionano, ma spesso possono peggiorare le cose. Tra questi prodotti ci sono infatti le vitamine A ed E di cui vi ho già parlato prima, che hanno sì azione antiossidante, ma il cui consumo mediante integratori è associato ad una maggiore mortalità. Purtroppo però questa cosa si è scoperta quando la ricerca ha completato i suoi studi. Ma intanto, quanti integratori erano stati venduti? Ma in generale tutti gli integratori veramente studiati finora non hanno mostrato alcun beneficio o hanno addirittura causato un peggioramento delle condizioni di salute, al punto che oggi tutte le società scientifiche che si occupano di nutrizione umana sconsigliano l'uso di integratori antiossidanti. Ma adesso proviamo a riassumere quanto ci siamo detti e a trarre le nostre conclusioni. Cosa ci insegna questa storia? Prima di tutto che, come vi dicevo all'inizio, le scorciatoie non funzionano e che non possiamo sostituire il cibo buono con le pillole. Non sappiamo perché le vitamine presenti negli alimenti siano così importanti e funzionino così bene per la nostra salute, mentre quelle prese in compresse non abbiano effetto. Forse dipende dall'associazione con altri nutrienti, dalla biodisponibilità, dall'assorbimento o dall'azione complessa che il cibo vero ha sul microbiota. Non lo sappiamo, ma quello che però è ormai chiaro è che se non c'è una reale necessità identificata dal medico o dal nutrizionista, non ha senso spendere soldi in pastiglie perché non servono e possono persino farci male. Ma la storia degli integratori e soprattutto quella degli antiossidanti ci spiega anche un'altra cosa, che bisogna rispettare i tempi della scienza, che sono lenti, è vero, ma lo sono proprio a tutela della salute pubblica. Nella prossima e per il momento ultima puntata affronteremo il tema del benessere e dell'equilibrio del nostro corpo allargando un po' la visione sui nostri stili di vita. Questo che avete ascoltato era una cura tutta tua il podcast che vi insegna a trovare il benessere cercando l'equilibrio del sistema immunitario. Scritto e raccontato da me, Antonella Viola, a cura di Cecilia Belluzzo, che ha anche curato la post-produzione. Noi ci risentiamo tra due settimane per parlare di abitudini, sonno, stress e socialità. Una produzione storielibere.fm di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele.